0: Chapitre 20 Yuang se leva avant l'aube et quitta son domicile. L'air était frais et la brume de la nuit ne s'était pas encore dissipée. Ce périple quotidien était pour lui un espace de liberté entre deux mondes. Sa vie privée, marquée par la solitude que venait troubler un passé douloureux, et sa vie publique, soumise à une pression de tous les instants. À cette heure matinale, il croisait rarement d'autres personnes. Il appréciait ce moment privilégié où la ville entière semblait lui appartenir. Ces quelques kilomètres de marche étaient également pour lui un baromètre pour évaluer la progression de sa maladie. Il empruntait le même itinéraire depuis des années, et son parcours était jalonné de lieux évocateurs associés à des souvenirs forts. Chaque jour, il redoutait son absence de réaction en passant à côté d'un endroit qui devait susciter une émotion. Il y avait ce chêne centenaire dans le parc, qui lui rappelait les promenades qu'il faisait enfant avec son grand-père. Puis cette fontaine monumentale dont les flots permanents lui évoquaient la puissance de sa firme, inondant le monde d'émotéines. En s'approchant du bund, il pouvait apercevoir quelques adeptes de Tai -chi qui effectuaient face au fleuve leur chorégraphie millénaire au ralenti. Bizarrement, ces hommes et femmes lui faisaient penser à des âmes égarées, fauchées par une mort brutale, cherchant leur chemin dans un monde qui n'était plus le leur. Yu longeait le fleuve et s'approchait du groupe. Puis, à une centaine de mètres devant lui, il vit une forme immobile sous un lampadaire. La lumière pâle découpait une frêle silhouette, il n'y avait personne d'autre en vue. En s'approchant, il comprit que la silhouette était une petite fille qui tenait un objet dans ses mains, serré contre sa poitrine. Yuang avait des ennemis capables de tout. La paranoïa faisait partie de son quotidien et par précaution, il déclencha son dispositif d'alerte silencieux. Il ralentit le pas et s'arrêta près d'elle. L'enfant restait figé. Dans ses mains, elle tenait une poupée. L'œil attendait l'homme qui devait la conduire à la zone interdite. Mais il faisait sombre. Elle était entourée d'arbres menaçants dans ce pays inconnu. Et soudain, elle fut ramenée dans la forêt maléfique de ses cauchemars. Sa peur prit le dessus et elle commençait à trembler de tous ses membres. Incapable de prononcer un mot, Lei tendit Niou devant elle, comme pour se protéger de cet homme au visage sévère et au regard froid qui s'approchait d'elle. Baldassario et Altagracia se tenaient prêts à intervenir à quelques mètres de Lei, dissimulés par la brume et l'obscurité. Une embarcation était amarrée sur la rive du fleuve tout proche et devait permettre une fuite rapide. Yu regarda la poupée, et son cœur s'arrêta de battre quelques secondes. Les fantômes de son passé ressurgirent d'un coup. Une vague d'émotion le submergea. Cette poupée ne pouvait pas exister. Il avait donné à sa femme, et elle avait péri par le feu depuis longtemps. Le visage de sa femme soudain lui réapparut très nettement. Mais ce n'était pas un souvenir. Ce visage était celui de la petite fille qui tenait la poupée. La raison de Hang ne voulait pas admettre ce que son cœur savait déjà. Cet enfant était son enfant, la chair de sa chair que jamais il n'aurait espéré voir dans cette vie. Il saisit Lei par les bras comme pour s'assurer qu'elle était bien vivante et non une vision de son esprit malade. Lei chercha à se dégager et pencha la tête en arrière, ce qui révéla le disque d'étain gravé sur son front. Yuang eut un mouvement de recul en reconnaissant la marque que sa firme a posée sur ceux qu'il considérait comme du bétail humain. Il eut un hoquet okay et sentit un liquide tiède couler sur ses joues. En état de choc, il était incapable d'arrêter ses larmes il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait plus parler. Baldassario avait activé les collecteurs microscopiques en espérant que la technologie de push-pêche soit au point. Altagracia se précipita sur l'aile et la serra dans ses bras. Le spectacle de cet enfant transformé en appât était devenu intolérable. Baldassario courut en direction du fleuve, abandonnant les deux femmes derrière lui. Il devait gagner l'embarcation et disparaître sur le Yuangpu, puis effectuer la livraison de sa précieuse collecte. À quelques mètres du but, l'escouade de la protection rapprochée de Yuang se matérialisa sorti de nulle part et le maîtrisa sans peine. Yuang fut évacué en quelques secondes. Baldassario, Altagracia et Lei furent emmenés au siège de la firme, où ils furent placés en isolation.